0: Vítáme vás u dalšího fajn podcastu, za mikrofonem je s váma dneska Danžlebek, ale já ve studiu nejsem sám, mám tady sebou Radka Bangu, ahoj Radko. Ahoj, čau Dane. Radku, já jsem rád, že zdorazil a děkuji ti za to. Já tě totiž dneska chci vyspovídat ohledně tvý nové desky, kterou si pojmenoval Nic není nemožné.
1: Tak to jsem ale rád. Tak hned podívej na, na to.
0: Mám jí rovnou na to? Tak jo. My jsme tady dokonce spolu před nedávnem točili podcast se stejným názvem, ale teď k té nové desce. Ona je vlastně žánrově úplně někde jinde než tvoje původní písničky, kdy si ještě vystupoval jako Gypsy.cz. CZ. A mě zajímá, jak to vnímáš, tuhle změnu.
1: No, je to, je to zvláštní, protože pro spoustu lidí by to možná vypadalo, jakože jsem vlastně třeba během posledních několika let, jako zradil nějaký žánr mm-hmm. a přijel vlastně do něčeho jiného úplně. Ale ono je to paradoxně úplně naopak. Protože já jsem se vrátil k tomu, čím jsem začínal. Já jsem začínal jako zpěvák, moc se to neví. Můj první jako demo snímek, který šel na Major Able, byl fakt jako, to byla popina. Fakt No, čistá. Jo. no jasně. Ale pak přišla ta puberta... Strhl mě ten hip tak jako tehdy každý mladý kluka. A já jsem se ale u toho popu držel celý život jako producent, autor. Psal jsem pro uh, fakt jako velký jména, včetně Karla Gota, bílí, Bílý, Anety Langerový. Hezky. A, uh, a furt jsem vlastně jako v, nějak toužil se k tomu popu postavit i zároveň jako interpret, jako zpěvák. Ale docela jsem se vlastně bál, že když tady prostě člověk je tolik let vnímaný jako ten rapper. Tak jak to vlastně někdo přijme vůbec, jo? Ale co ti budu povídat k tomu hebopu Potřebuješ jako takovou jako specifickou naštvanou energii, drsnou právě. No, no jo, jenomže pak přišlo jako první daňový přiznání, že jo, druhý, třetí, to už pak tak drsnej nejseš. <laughs> A potom najednou, když jako zjistíš, že žiješ jako fakt jako hezký život, tak se prvo, prvo jí v té Prvorepublikové vyjde, že jo, dá až ten šťav na tej steak a najednou se říká, no jo, ale na co já se mám vlastně naštvat? Jasně. Já se už nemám na co ani na, na koho naštvat. A no, to se ale
0: spokojený vlastně.
1: <laughs> no, já jsem milovník života, to se u mě ví, já jsem milovník života a jsem fakt hrozně spokojený, takže. Upřímně, já už k tomu repu ani nemám žádný vztah. Už to zkrátka nedělám, už to, t- jako ten Gypsy už dávno nejsem. Mm-hmm. A právě proto jsem chtěl už před mnoha lety přijít právě jako Radek Banga, bez těch pseudonymů, prostě jako a, říka- a říkám si, jo, chci se vrátit tím kořenům k tomu zpěvu a chtěl bych ještě v tom životě jako tomu českýmu publiku ukázat, že umím taky zpívat. Mm-hmm. A pak přišel COVID a ten to vlastně všechno rozhodl, mému covidu vznikla ta první deska věc jinak, no a teď už je i druhá.
0: A dá se za tebe jako za umělce říct, že se ti v nějakém žánru lidově řečeno chodí líp? Ježíš rozhodně.
1: Ono třeba, když se vrátím jako k tomu modelu Gypsy.cz, mm-hmm. to je úplně, to je tak strašně těžký pro, pro skladatele, protože to etno má vlastně svoje jasní mantinely a ten hip mm-hmm. A Představ se, jakože ty máš hrozně velký křídla, který chceš roztáhnout, ale jsi hrozně úzký chodbičce, ve který nemůžeš, ty nemůžeš letět. Prostě to najde, můžeš jenom tak jako lehce po špičkách, tak to pro mě bylo to, bylo to Románu Hipob vlastně. Mm-hmm. Hrozně mě to trápilo, protože Bokem jsem právě skládal ty popové písničky a v popu, tam si můžeš dovolit cokoliv. Jo, vem si Rehanu, vem si uh, Hrio Stilesem, ty můžeš skočit do funků, můžeš skočit do danceů, můžeš prostě použít syntiák, všechno ti to projde v tom popu. A to jsem vždycky věděl a hrozně jsem to užil takovou svobodu mít. Takže jako dělat pop najednou pro mě v těch uh, posledních dvou deskách, to je nesmírné uvolnění, já najednou můžu cokoliv
0: Připadáš si svobodnější? Jo, jo strašně
1: svobodně. Teď úplně letím, dělám normálně salta ve vzduchu, to je krásný.
0: OK, pojďme teď možná na chviličku ještě k názvu samotné té desky, kterou si pojmenoval Nic není nemožné. Ta message z toho jde poznat na první dobrou, jako taková. Mě spíš ale zajímá, jak tě to napadlo, jak se s nad tímhle vůbec začal zamýšlet, že nic není nemožné.
1: No, ona je to vlastně uh, tak trošičku uh, paralelně... S s názvem přednášky Když chceš, tak to dokážeš. Mm-hmm. Ale uh, já jsem do dokonce písničku, která se jmenuje Když chceš, tak to dokážeš, to tam není. A nic není nemožné, mi totiž přišlo mnohem jako trefnější. Uh, bylo to takový... Uh, pro mě to bylo mo- jako víc, víc motivační ještě. A ta, ta věta, uh, která v tom referenuje všechno se zdá nemožné, dokud to sám neuděláš, mm-hmm. to je prostě čistá pravda, ověřená mnoha, mnoha lety Mnoho jinými lidma, lidmi než jsem já. Prostě vem si, že když byl nějaký běžec, který najednou zaběhl nějaký rekord, tak do té doby, než to nezaběh, tak všichni říkali, tohle není možný zaběhnout za. Teď si budu vymýšlet, 9 vteřin. Mm-hmm. Všichni to považovali, že ty dvě vteřiny tam prostě nikdo nedá. A najednou přišel nějaký tým Montreal. A všimni si, že najednou, když to on dal, tak během toho d- následujícího roku to třeba zaběhlo dalších 10 lidí. Ale je to takhle fakt ve, jako ve všem. Když uh, se ti něco zdá nemožný, uh, je to nám o tom, že si možná to neskusil udělat nějak jinak. To je všechno. A ve chvíli, kdy to, kdy to zvládneš, tak najednou každý vidí, že to jde a zkusí to taky. A myslím si, že třeba i můj život je v některých ohledech uh, přesně takový.
0: No právě na to se ti chci taky zeptat, protože my jsme těch témat o tom, že nic není nemožné tady probrali už pěknou spoustu, ano. co si budem. Ale zajímá mě co je to vlastně za tebe, přímo konkrétně? Co za tebe znamená, že nic není nemožné, nebo na co si vzpomeneš ty u sebe v životě?
1: Takhle, upřímně, když si vzpomenu na svoji pubertu a dětství, který nebylo moc pěkný, když si vzpomenu na to, že jsem byl na ulici,
0: mm-hmm. uh,
1: tak myslím si, že z téhle situace se dostat do té, ve který jsem dneska, Troufám si říct, a nechci, aby to vyznělo na frně, mě to vůbec takhle nechci, uh, že, že jsem úspěšný člověk, tak. Uh, tak já si myslím, že tohle je přesně vše říkající. Mm-hmm. Prostě, když jsem to dokázal já, proč by to nedokázal třeba někdo, kdo je teď hodně chudej nebo je na tom hodně špatně. A já tomu fakt věřím. Já jsem přesvědčený, že když člověk na sobě pracuje a, a snaží se to, co dělá, dělat nejlíp, jak může, tak kdo tě zastaví, když ty chceš dojít na nějaký vrchol ve svém životě, jediný, kdo tě může zastavit, sež ty sám.
0: Ty nějakou takovou message vlastně poslal do každého z těch songů, který na tom máš. My jsme tady spolu před chviličkou poslouchali písničku Otázky.
1: Ještě jsem chtěl říct, že uh, vážení, že tady Dan viděl videoklip, který ještě není venku, on vlastně půjde až za chvíli.
0: Ano, vlastně měl jsem tu čest, máš pravdu a děkuju Aha. za to.
1: No já jsem ti to pustil moc rád, protože jsem chtěl, aby si uh, tak jako rozuměl konceptu té písničky.
0: A vlastně myslím, že jsem tam dokonale vystihl to, čeho se lehce v životě všichni bojíme. Ano. Uh, jednou za čas, když nás čeká taková ta typická domácí návštěva. Uh, vlastně jsem dokonale vystihl teď můj poslední víkend. <laughs> <laughs>
1: písničce. Já, já myslím, že jsem vystihl uh, víkend mnoha lidí. <laughs> jako, ale k této písničce, jestli tě to zajímá, jak to vzniklo, to je totiž hrozně zvláštní. No jasně. Protože prapůvodně ono to nebyl úplně text. Ale byl to jenom takový nápad na video na sociální sítě. Mm-hmm. A já jsem řekla, to bude super, zeptáme se těch lidí prostě uh, na to, jaký, jaký nejblbější otázky dostávají oni. Tak jsem to natočil, dal jsem to na sítě a během prostě několika málo minut desítky komentářů. Okej. Okay. Během od dnes stovky komentářů. A některý dané byly fakt jako dokonalý. A my jsme se řekli, jo, ale Vememe to nejčastější a zároveň nejlepší mm-hmm. z těch komentářů a pojďme z toho udělat normálně písničku.
0: Takže, když to bylo, byl řeknu, tak tu písničku ti pomohli uh, poskládat lidi?
1: Aniž by to tušili. Hezky. Jo? Aniž by to tušili, prostě, jako lidi vlastně společně se mnou složili ten text.
0: No tak to je krásné. Protože, jako
1: otázka, už máš kluka, nebo co škola baví tě, jediný, co se tam nebylo, bylo, jak se máš.
0: <laughs> to je hodně blbá otázka. Třeba na prvním rande, že je To, no to. je <laughs> Radku, ty jsi říkal, že teda konkrétně teda u tohohle songu to byl TikTok, možná, jestli to můžu říct takhle. Vlastně všechny Nebo sociální sítě, no. videa... ale ten TikTok
1: byl nejvíce jako komentovaný.
0: Ale pro, co pro tebe bylo celkovou inspirací k tvorbě toho Alba?
1: No, ono totiž to první album Věcijina, který vyšlo před dvěma lety, mm-hmm. Uh, já jsem vůbec nevěděl, co bude dál. Jo? Já jsem prostě, prostě jsem to vydal a vlastně jsem čekal, jak na to zareagují lidi, jak na to zareaguje moje publikum, mm-hmm. jestli třeba získám nový publikum. Vůbec jsem natušil, co se bude dít. Najednou člověku prostě už není 20 a říká si, co, co se... Tak jsem to prostě vydal a říkal jsem si, nechám to osudu. Že to dopadne tak dobře, že ty lidi to přijmou tak pozitivně. Když najednou máš jako koncert, jo? což v těch dobách, kdy vyšla ta Uh, vyšla vlastně ta deska, že jsem neměl ještě ani kapelu. Já jsem vůbec netušil, jak to provedu celý. Strašně dycha jsem měl kapelu na najednou, skvělou partu, úžasnou, která je právě mimochodem i v tom novém videoklipu. Hravu skvěle. Uh, tak prostě najednou to vše, všechno šlo jako po másle. A když zpíváš na tom pódiu ty písničky z toho alba a ty lidi si to zpívají s tebou, tak ti najednou v tu chvíli dojde, že ono ti to prošlo. Mm-hmm. jo. A říkal jsem si, to je úžasný, my jsme naučili ty lidi tyhle nové písničky. A tohle mě hrozně jako nakoplo, že musím natočit tyhle další. No hned, trvalo to dva roky. A během těch posledních dvou let jsem právě uh, tvořil všechno na tu novou desku, ale chtěl jsem, aby to bylo takový třeba, třeba trochu veselější, mm-hmm. pozitivnější, rychlejší. Ta první deska byla taková vážnější. Hodně se spojovala právě s uh, knihou Nepošli to rálo. První single se jmenoval Nepošli to rálo stejně jako kniha, tak teď už jsme jako o tohle od jako odbočili a snažím se s tím mým týmem, aby to byla fakt jako zastah show. To, co vlastně je pro mě typický, aby tam byl ten můj typický rukopis, ale zároveň to mělo prostě prostě šťávují. Jako.
0: Radko, a teď mi trošku pomož. Všeho všude jsi v hudebním biznesu kolik let?
1: Uf, od 13 let, no, 28 let. No.
0: 28 let. Co děláš, že tě to nepřestává bavit? Co tě pořád nakopává?
1: Výborná otázka. Uh, právě musím říct, že když se vrátím k té předchozí tvorbě, to znamená tomu, uh, těm, že psákům, mm-hmm. tak jsem právě začal prožívat to, že mě to přestalo bavit. Jo. Jo, přestalo mě to úplně bavit. Já jsem dokonce měl jako chvíli, kdy jsem uvažoval na tím, že s tím jako skončím mm-hmm. úplně, protože když jako vystoupíš na pódium a teď najednou jako to už netěší, netěší tě vůbec ta tvorba nic, tak to je blbý. Pro každého zpěváka to je velmi špatný znamení. A já jsem tohle prožíval už hodně dlouho. Vlastně se přiznám, že jsem to prožíval už od druhé desky. Jo, okay. už jsem A byl jsem z toho trochu zoufalý. A když jako jsem začal ztrácet tu lásku k té hudbě, tak jsem si strašně přál, říkal jsem si, bože, prosím, udělej něco, ať tu lásku zase k té hudbě najdu. A musím říct, že díky téhle solové jako tvorbě, tomu popu, jsem tu lásku Zase našel. Jako já se těším na zkoušku, to se mi hrozně dlouho nestalo. Hezky. Se těším na tu kapelu, já se těším na ten koncert, až ty lidi to uslyší, těším se úplně na všechno. E, pro mě je to jako reinkarnace. Úplně.
0: Takže abych se ještě vrátil k té otázce, to, co tě nakopává, je ta změna, kterou jsi No měla?
1: rozhodně. Změna prostředí, změna žánru, e, změna muzikantů, změna všeho. Jako pro mě je to úplně, já jsem vlastně jako začal znovu od nuly. A možná právě proto mě to tak strašně baví. Mm-hmm. Furt, jako, teď jsem vydal druhou desku a už přemýšlím nad tím, co bychom mohli zase vyvést na té třetí. To jsem strašně dlouho na mělo, že, by, že bych z toho měl takovou radost. No.
0: Na to jsem se tě chtěl také zeptat, co plánuješ vlastně do budoucna, ale k tomu se ještě dostanu, když dovolíš. Spíš mě možná zajímá, jestli nám něco prozradíš o té aktuální desce, co se týče takových těch behind the scenes, jestli tam máš něco z zákulisí.
1: Tak ze zákulisí. U mě se všeobecně ví, že jsem maniak a je tam, na tom novém albu je 10 písníček, Ano. Složil jsem jich něco kolem stovky. Fakt jo. jo to je pro mě jako, jako typický, já jsem magor a moje žena, ta z, z toho trošku šílí. Jenom, abyste to pochopili, ona tady sedí vedle mě a <laughs> směje se tomu, protože ví přesně, co chci dít.
0: Už mě v potvrzuje.
1: Věčně nespokojený. <laughs> já něco, ta dneska už odešla do výroby. Já jsem si to pustil druhý den a už jsem našel sedm věcí, co bych změnil. Mm-hmm. Já si pamatuju, že mě kdo říkal, že Jimi Hendrix dokonce měl mástr, který byl už ve výrobě, a on ho asi dvě minuty předtím, než to vodzl, on to smazl celý. Okay. Já bych to byl schopný, jo. To Prostě to jsem přesně, jako, je to, je to hrozně, já jsem hrozný puntičkář. A tak to si možná pochopil už během
0: Pochopil, to víme, to víme, Během ale rozumíme si v tom dokonale. A,
1: a uh, j- já chci furt něco vylepšovat.
0: No počkej, a když teda dokážeš jako nějakým způsobem odhadnout, kolikátou verzi vlastně lidi uslyší toho Alba?
1: Ale <laughs> <laughs> uh, Ale jsme byli na jednou rozhovoru, to je kde, a tam dokonce byl jako tracklist, Aha. a to byl jiný tracklist, než je tam teď, jo? Fakt jo? <laughs> A to bylo nedávno. Uh, jako to je mas, tak já bych řekl, že možná stáverze. Okay. <laughs> kdyby jsi sešel třeba, mimochodem, kdyby jsi sešel úplně první nahrávky, ale věc jinak, to byl úplně jiný album. Mm-hmm. <laughs> Takže já jsem schopený fakt jako 14 dní před vyráním něco jako vyřadit. Je to se mnohrozný.
0: Takže vlastně, když tě teď budu možná trošku blbě parafrázovat, je za tebe fakt doopravdy 100 věcí, které nejsou nemožný? Rozhodně fakt.
1: Rozhodně, jako já, kdyby se viděl můj počítač, kolik tam mám jako odložených nápadů, tak k tomu se říká šuplíkovky. Aha. Tak jako já mám ten šuplík už přervaný dost.
0: <laughs> no tak v tom případě vlastně, uh, máme asi co čekat i do budoucna, můžu se tak blbě zeptat?
1: Uh, jo, jako rozhodně, ale to je to, že já se třeba snažím jít i trochu s dobou. Myslím si, že na tom novém je to doznat, že já se chci něco vzít z toho současného zvuku. Uh-huh. Zároveň tam zanechat něco z toho mého rukopisu a nějak najít nějakou jako nějakou, nějaký ideální mix toho. A s každým rokem chci ten zvuk zase jinak.
0: OK. No a teď s tím albem, tak jak leží a běží, máš ty sám jednu nějakou vyloženě oblíbenou srdcovku z toho?
1: To je otázka, kterou hrozně nemám rád. <laughs> no jasně, že máš rád všechny, to, to chápu. To jo, je jako, ale... jako, jako, když se ptáš, který tvý dítě máš <laughs> uh, Jaká Ne, jako rozumím tomu. Často se stává Myslím si, že tomu porozumíš hodně ty, že jsou, že jsou jako věci, které třeba tou masu, jako jsou písničky, které se stanou hitem, mm-hmm. Evergreen a to lidi se to oblíbí. To většinou není moje oblíbená písnička, je to zvláštní je to tak. Moje oblíbená písnička je většinou něco, co třeba ty lidi přeskočí. Mm-hmm. A já třeba v ní vidím jako většinou tu největší hloubku třeba. Když bych měl vzít mojí poslední desku, tak třeba mě se strašně líbí sam tu pro tebe. To je. Mm-hmm. Dneska se dělá takový to, že uh, takový ty osmdesátkový uh, vlastně býty, dá se to vlastně do moderního, uh, do moderního oblečení, takhle to jakoby zní, ale má to takový, pro mě to má takový vesmírný zvuk, takový, že když to, když to hraje, tak se do toho úplně tak, že třeba jdu v autě, tak se na to úplně jako ponořím, že bych nejradši jako zavřel oči, což teda přízně nedělejte, ale máš takový pocit, že tě to úplně jako vtáne
0: možná ta nejdůležitější otázka z dneška, pro koho si to album psal?
1: Já vždycky, když píšu to album, tak jsem, jsem tvrdil, celý život jsem tvrdil, že to člověk píše pro sebe. Po covidu už jsem tohle otočil, vím, že bez svých fanoušků, kdo seš bez fanoušků? Nikdo. To, to pro ty lidi to musíš psát. Mhm. Takhle to prostě je. Dělat hudbu, aby si ji zahrál někde v kuchyni, můžeš taky, ale takhle mě to nebaví. Já mám rád, když ta hudba vyvolává v lidech emoce a pokud ty lidi si poslechnou mojí písničku a ona to, jim to něco dá v tom ohladu, mají dobrou náladu, nebo se zasnějí, nebo si vzpomenou na svoji bývalku, to je jedno. Tak tohle je přesně to, co těm lidem chci dávat a tohle je přesně to, co chci dávat svým fanouškům. kterým od covidu strašně to naslouchám. Třeba se jich často je ptám, o čem chcete, abych zpíval. A někdy mají fakt dobrý nápady, musím
0: říct. Hezky. No tak mimo jiný pomohli ti složit jednu písničku. No ne? jasně. <laughs> Radku, jestli se naplatu, u tebe na webu, je teď spuštěná předobědnávka. Předprodej. Uh, předprodej uh, desky, nic není nemožné. Pojď nám ještě říct na závěr, kdy a co od tebe mají lidi tedy oficiálně čekat.
1: Takže, 8. listopadu v 18 hodin výjde nový videoklip otázky na mém YouTube kanálu mm-hmm. Radek Banga Official. E, o půlnoci víde zároveň na všech audio platformách pochopitelně, ta písnička. S tím, že předprodej CDčka je spuštěný pouze na našem webu radekbanga.cz, ale mám něco za něco. My jsme si vymysleli takovou věc, že prvních z objednávek dostane od nás e, na náramek zdarma. Hezký! Takže to je takový dárek Vánocům. A taky, až to vyjde, tak pochopitelně, když budou ti nějaký věnování fanoušce na CDčko, pochopitelně jim tam napíšeme, co jim si budou přát. Takže to je další věc. 17 listopadu to vychází oficiálně, nejenom na všech platformách, ale pochopitelně si to opět můžou všichni objednat na našich stránkách
0: radekvanga.cz. Radku, já ti moc krát děkuju, že z nám dovolu nahlídnout do tvorby, že nám dovolil nahlédnout do pozadí vzniku Alba, nic není nemožné. No a moc krátě také děkuju za to, že jste s náma dneska byl.
1: Já taky moc krát děkuju, mějte se krásně.
0: Falkensteiner Hotels and Residences. To jsou prémiové hotely v oblíbených destinacích Chorvatska, Itálie, Rakouska i Jižního Tyrolska. Každý host je pro nás jedinečný. Postaráme se o zábavu vašich dětí a vy si v klidu vychutnáte váš oblíbený drink.